0: Muito bem-vindos ao 84 o episódio do Supremo Cast, Francisco Menezes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, é acreditada a Raimundo Alves a frase A literatura não passa de um jornal escrito por poeta.
0: Que lindo, Chico. Começou bem o episódio hoje. Carolina, Carlos, como é que você tá, Carolzinha?
2: Oi, Bruno. Oi, Chico. Tudo bem? E o Chico sempre começa com umas reflexões bem bacanas, né? E olha só, o jurista contemporâneo costuma ser um pouco em si mesmado. O estudante e operador do direito não costuma se sentir parte das humanidades e usualmente não se comunica com as outras ciências sociais. Porém, aqui no Supremo Cast sempre ressaltamos a importância da interdisciplinaridade e reconhecemos que a literatura deve ser grande de grande valor. Ao jurista. Afinal, na construção discursiva verossímil da realidade, o que se define como fato ou ficção importa tanto ao direito quanto à literatura. E como Chiquinho costuma repetir de Uval Noah Harari, o direito é, ao final, uma ficção intersubjetiva. Seja pela formação humanística do jurista, para lidar com a complexidade humana que desafia o direito contemporâneo, cuja missão é muito mais abrangente que a mera resolução de conflitos, seja para aprimorar a noção do real papel da coerência hermenêutica na atividade de Kant, a literatura universal se mostra como ferramenta essencial de todo operador do direito. Por tudo isso, a bancada do Supremo Cast vai aprender muito hoje com um convidado super especial, não é isso, Francisco Menezes?
1: Muito bem, Carol. nosso convidado foi... Foi, querido professor na PUC Minas, Marcelo Campos Galupo, é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, doutor em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente é professor de Filosofia do Direito nas duas casas e presidente da Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Sociologia do Direito. Marcelo Campos Galupo, seja muito bem-vindo ao Supremo Quest.
3: Obrigado pelo convite, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, Francisco, Carol, Bruno. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Que bom, é uma que bom, honra para a gente, professor. Para quem não conhece, né, Chico, o professor Galupo, que era é de fora de Minas, aqueles que eventualmente conhecem, a gente tem público nos 27 estados da federação, é, o professor Galupo é uma referência não só aqui em Minas, como no Brasil inteiro na filosofia do direito. E encanta, né, Chico, você que teve a oportunidade de ser aluno dele presencial na PUC, fala um pouquinho da sua experiência como aluno do professor Galupo para a gente começar esse episódio Bruno, apresentando Bruno, o nosso Bruno. convidado.
3: E você não pode falar que ele foi meu professor meu aluno presencial, porque se entrega a idade dele isso tem muito tempo
1: não foi não foi há tanto tempo assim professor, foi é... não, foi, foi em 2008 foi. um pouquinho é, já tem um pouco de tempo mas olha, eu tinha 13 aula, anos,
2: mas... só para constar, desculpa.
0: Que é isso?
1: Carol sempre faz questão de, né, de, de dar uma humilhar. Jogar na pois cara. Bem. É, exatamente. Mas olha, estávamos conversando aqui antes de começar que existem muitos professores que eu reconheço, que eu reconheço como bons, como sendo professores que cumprem muito bem o seu mister. Mas tem aqueles que me inspiraram a seguir uma carreira acadêmica e a ter na sala de aula como um, a ter a sala de aula como uma paixão. E esses professores são poucos, Marcelo. E você, com certeza, é um deles.
3: Você não sabe como é que você me faz feliz, Francisco. Eu acho Sim. que a vida de um professor ela continua na vida dos alunos. Exa
1: né? Exatamente. É uma... Ex exatamente. E muito obrigado por isso. E olha que já, nós, nós já entrevistamos muitos professores meus aqui. E é a primeira vez que eu digo isso de forma direta. Muito obrigado por é isso. Verdade, é verdade, é verdade. Eu agradeço. Exato. Já tem muito tempo que eu, que eu falo de, de trazer o senhor aqui. Pois bem, vamos então tratar de direito e literatura, uhum, como uhum. a Carol muito, muito bem já nos trouxe. Eu queria começar aproveitando da sua experiência, professor. É, para os ouvintes que nunca estudaram do tema, o tema, que, o que o senhor pode nos dizer sobre a teoria literária, qual é a importância de estudar a teoria literária para o direito? E como ela se comunica com a ciência jurídica?
3: Eu, eu vou estragar a sua pauta, Francisco.
1: <risos> por favor, <risos> estrague.
3: Eu vou começar falando o seguinte. É, uhum. Todo mundo conhece o direito e literatura. Sabe por quê? Porque uhum. o que os advogados e os juízes fazem em petição e em sentenças é contar histórias. E não é à toa que o Direito sempre foi é, um, um berçário de escritores. Né? Mesmo porque não havia muitos cursos jurídicos no Império, quase todos os grandes escritores eram formados em Direito. Né? Eu, eu acho que é importante a gente ter, ter isso em mente, porque às vezes parece que Direito e Literatura é uma coisa muito abstrata, mas é, é na verdade, o dia, o dia a dia do jurista. É contar a história. E o juiz decide ah. contando histórias, né? Recontando as histórias que ele ouviu contar.
1: Exato.
3: É o, é o que a gente poder. chama de uma meta narrativa. A sentença é uma meta narrativa Sim. em relação às narrativas que os advogados fazem em petições iniciais, em contestações e assim por diante. Então, às vezes parece que é uma coisa que assim, muito longe da realidade da gente, mas não é. é hum. Existe. Você perguntou sobre teoria literária. Se a gente voltar ao tempo, existem duas grandes abordagens do direito à literatura. Uma que a gente costuma chamar de direito na literatura, que é ah, várias obras da literatura que tem o direito como tema. Né? A gente escolheu algumas para falar aqui hoje, por exemplo, Antígona, que todo mundo conhece, né? todo mundo que passou por um curso de direito ouviu falar em Antígona, ou então o Grande Sertão Veredas. Né? São peças uh, e mais uh, são muitas, muitos livros, muitos contos uh, que apresentam alguma, alguma visão do direito, da justiça, da sociedade que interessam para gente. Mas existe uma outra abordagem chamado de literatura no direito, que é o que me interessa mais uhum. é o que é que a teoria literária pode aportar para a gente compreender melhor o que é o direito? Eu já comecei aqui com uma ideia, né? O que os juízes fazem é contar histórias. Existe um nome técnico para isso no um direito em é, literatura que é chamado storytelling. Os uhum. uhum. é, uhum. uh, uhum. juízes são contadores de história. É, ele tem que iniciar a sentença por um relatório, então ele tem que recontar uma história. Mas não é só a história dos fatos. Quando ele reconstrói o direito para decidir, ele também está contando uma história. Ainda que seja uma, uma história sobre as instituições jurídicas, as normas jurídicas, mas é uma história também. Né? Então, o juiz é essencialmente um contador de história e o um advogado também. Talvez a literatura, uh, isso é uma, é uma, uma ideia interessante. Né? Por que, que literatura é importante para gente? Porque se direito é contar a história, talvez a gente possa aprender com contadores profissionais de história, como contar melhor as nossas, as nossas histórias. Pode ser uma estratégia é, de desenvolvimento de algo que parece que não tem nada a ver com direito, que é a imaginação. Mas deixa eu dar um exemplo que eu, que eu acho que ajuda a entender como que o direito de literatura trabalha, sobretudo a literatura no direito. Primeiro fato, você vê alguém entrando numa sala com uma faca na mão. Depois, você vê essa pessoa saindo correndo da sala. Você entra na sala e vê alguém morto, esfaqueado. Foi o que foi que aconteceu?
1: Um homicídio. Alguém você viu o com... que um homicídio?
3: Não, não vi. O que acontece é que você tem dois fatos isolados e conecta ele por meio da imaginação. Ou seja, Sim. a imaginação que parece que não tem nada a ver com o juiz, né? parece que o juiz realiza uma, uma atividade muito objetiva, muito descritiva. É, na verdade, a imaginação que permite, permite conectar os dados da realidade. Por isso, quanto mais a nossa imaginação é desenvolvida, maior a habilidade nossa de conectar esses eventos que são em si mesmos isolados. Por isso que eu acho que juízes e advogados deviam ler mais literatura. Perfeito. Desenvolver a imaginação nos ajuda
0: a, a, a
3: compreender melhor a realidade.
0: Eu concordo plenamente, professor. E não e não só os juízes e advogados, né? O senhor foi falando, eu fui pensando aqui em várias atividades jurídicas. Vamos pensar num delegado, né? O delegado, ele constrói né, a narrativa dentro do inquérito policial. A partir da experiência, da pressuposição, da sequência encadeada de fatos. Né? Na verdade, nós somos sempre narrativo. E advogado bom, como o senhor citou a, a, a seara criminal no exemplo, ou supostamente criminal, imaginando ser uma seara criminal, afinal, há lá um, um corpo estendido no chão, como o Januário de Oliveira, está né? <risos> lá um corpo estendido no chão. Na verdade, o advogado bom ele vai desconstruir essa ideia essa imaginação. Mas, espera aí, o advogado, bom, mas você viu, vai fazer exatamente o que o senhor fez, mas você viu ele se Então, você está pressupondo que ele fez isso, né? Então, é. muitas vezes, eu, é construção e desconstrução.
3: Eu até acho, Bruno, que ele não, é, é, que existe uma ilusão de que existe uma realidade objetiva e que ele vai desconstruir a narrativa com essa realidade objetiva. Na verdade, ele vai, ele vai é, desconstruir com uma outra narração. Com a dúvida. Exato. Existe um conto. É, acho que acho que falar de li, direito literatura a gente não pode passar sem indicar textos. Existe um escritor japonês que é menos conhecido. Né? A literatura japonesa hoje é muito conhecida. Vários uh, prêmios Nobels nos últimos anos. Mas existe um, um, um escritor do início do século XX que é muito importante. Ele está uh, na origem da literatura mais ocidental japonesa Que é o que a gente conhece hoje Chama-se Kawabata e o Kawabata tem um conto chamado Dentro do Bosque Existem várias edições dos contos dele em português Eu conheço, por exemplo, a versão da editora Edra Que eu acho muito boa Esse conto foi transformado num filme pelo Kurosawa Aqui é Kurosawa, que é um grande uh, cineasta japonês Kurosawa tem um filme chamado Rashomon, que é o nome de um outro conto do, do Kawabata. Mas a história do Rashomon é, na verdade, o Dentro do Bosque. O que é, que é o Dentro do Bosque? Um dia, um samurai estava viajando com sua mulher e passa por um bosque. E entra no bosque. E é morto dentro do bosque. E o que é, que é o Dentro do Bosque? O conto. O conto é o oficial de polícia ouvindo várias versões sobre o que aconteceu. Sim, sim. É algo genial Primeiro uh, o, o lenhador que encontra o corpo conta o que ele viu Depois a mulher do samurai conta o que ele viu O assassino conta o que ele viu Um, um, um sacerdote conta o que ele viu E aí eles trazem uma médium Coisa que é pouco comum no direito brasileiro Mas tem alguns casos Traz uma médium sim. Que incorpora o morto e o morto também dá a visão dele sobre o que aconteceu dentro do bosque. E o próprio assassino fala o que aconteceu. São cinco versões diferentes sobre a mesma história. E o direito funciona. Eu, eu acho isso muito, muito exemplar do processo, porque é isso, né? As, é, todos contam a mesma história, mas de um ponto de vista diferente. E o que o juiz tem que fazer é construir uma outra narrativa é. a
0: partir dessas narrativas que são todas parciais. E né? a coisa julgada foi a narrativa vitoriosa ao fim das contas. Né? É exatamente
3: isso. A coisa julgada é a narrativa <risos> vitoriosa. Exato. Exatamente isso.
2: Dessa, dessa parte inicial, assim será que a gente consegue estabelecer uma relação entre essa teoria literária e a teoria do direito? Existe uma relação próxima entre as duas? São coisas diferentes? E se a gente, se a gente comparar dogmática e teoria literária, também são uhum. coisas distintas ou tem uma relação entre elas?
3: Eu, se a gente pensar nas grandes categorias da, da teoria da literatura, a gente vai ver que elas têm muito a ver com direito. Uma delas é, é, acho que a ideia mais importante, a categoria mais importante da teoria literária é a categoria de mimesis. Uh, não quero, não vou discutir, a gente não tem tempo para discutir aqui o que é que há mimesis, né? as várias... A, a interpretações, os vários conceitos que tem de mimeses, mas mimeses quer dizer, basicamente imitação. Uh, essa palavra começa a ser usada porque Aristóteles no século IV a.C. escreveu um livro chamado Poética e na Poética ele fala que a arte é imitação da natureza. O bom escritor é aquele que conta uma história, para usar uma palavra que os processualistas mineiros gostam muito, verossímil. Esse é um, a, O conceito de verossimilhança é um conceito central dessa visão clássica do que é a mimesis. Né? A visão clássica do que é a mimesis é a visão de que você transpõe para o discurso aquilo que existe na natureza. E aí é muito interessante porque a, esse conceito de mimesis ele entra em crise com a modernidade, sobretudo no século XX. A ideia de mimesis é a ideia de que Quanto mais colado o discurso tiver com a natureza, quanto mais imitativo ele for, melhor ele é. Mas acontece que, se a gente considerar algumas obras, uh, talvez a obra mais a primeira e a mais emblemática obra do século XX na literatura, a gente entende isso. É um livro de um escritor irlandês chamado Ulisse, é, chamado James Joyce, chama-se Ulisses, o livro. A primeira, se você pegar Ulisses para ler, é um livro que dá medo. Primeiro, porque é um, uma história de 1.200 páginas. Segundo, porque é, soa muito estranho por causa da maneira como nós fomos formados na literatura, lendo, lendo outras obras que são muito mais miméticas do que ele. O que, é que James Joyce faz no livro? James Joyce uh, conta, em 1.200 páginas, o que acontece em 20 horas da vida de um sujeito chamado Leopold Bloom. Né? O dia 16 de junho de 1907, da vida de Leopold Bloom.
1: 1.200 de... páginas, nas 20, páginas
3: 20 nas 20 horas. 20
2: horas. E detalhe que tem, um, uhum. tem também um, um aspecto interessante do, do livro, que ele tem várias páginas em pontuação, né?
3: Não, não isso é um pouco mito é o, o é último, mito. A gente, a gente divide ele em episódios.
0: Uhum. E o
3: último episódio, que se chama Penélope, aliás, não tem nome. Esse é um nome que a, que a gente dá para ele a partir de, um, de uma carta que uh, James Joyce escreveu para um amigo. Uh, o último episódio... porque Qual que é a história do Ulisses? É, olha como é que é interessante o livro. Para a gente entender a história do Ulisses, a gente tem que lembrar que não existe no livro nenhum personagem que chama Ulisses. <risos> James Joyce, quando ele escreveu o livro, ele disse que ele ia escrever um livro tão complexo que pelo resto da eternidade, os críticos iam ficar tentando interpretar o que é que ele quis dizer. Quais foram as armadilhas os cavalos de Troia que ele colocou no meio da história. Um deles é o nome Ulisses. Não tem nenhum personagem que chama Ulisses. Isso é uma referência a um livro escrito no século VIII a.C. chamado Odisseia, de Homero. Na, na a Odisseia, conta a história de Odisseus, ou em, em latim, Ulisses, que tenta voltar para casa. Ele passa dez anos para voltar para casa. Porque no meio dessa dessa volta, ele uh, cega o filho de um deus, não vou dar maiores detalhes. E aí o deus fica perseguindo ele, que é Poseidon. Então ele demora 10 anos para voltar.
1: Enquanto Se ele na voltando, guerra de Troia e tudo mais,
3: logo após a guerra de Troia. Ele passou 10 anos na guerra de Troia e 10 anos para tentar voltar. Uhum, tá. Quando ele saiu de casa 20 anos atrás, o filho dele, Telêmaco, havia acabado de nascer. Isso é importante também. E a mulher dele, depois de 20 anos, está sendo assediada por uma série de homens que querem se casar com ela para se apossar dos bens de Ulisses. Essa é a história da Odisseia. Como que é a história de Ulisses? Do livro, do James Joyce. Num dia, 16 de junho, Leopold Bloom não quer ficar em casa. Por quê? Porque a mulher dele vai se encontrar com o um amante. <risos> E ele quer ficar ele longe sabe. de casa. Ele sabe. E ele fica arrumando motivos para não voltar para casa. Ele sai às 8 horas da manhã e só volta às 2 da manhã do dia seguinte. Percebe que é o oposto da história? Sim. Porque no, no, no Homero, é, é, Ulisses quer voltar para casa e não consegue. Sim. Né? No Ulisses, o Bloom não quer voltar para casa, mas acaba voltando. Ah, no, no Homero, quem é infiel é o Ulisses. E quem é fiel é a mulher que é assediada por vários amantes. No Ulisses é o contrário. Né? Além disso, tem um outro personagem, que é o Stephen Dedalus, que ocupa os três primeiros episódios, porque na Odisseia também é assim. Os, os três primeiros cantos da Odisseia não tem Ulisses como personagem principal, mas o filho dele, que está indo atrás do pai. Onde que está meu pai? E isso acontece no Ulisses também, né? mas no Ulisses não é o filho que procura o pai, é o pai que está à busca de um filho. Né? Não quero dar maiores detalhes. Uh... Por que, que o livro mexe um pouco com essa visão de Mimes? Não quero me perder muito contando essa história. Pelo seguinte, porque é, é, é o que a Carol uh, perguntou, o último episódio... Eu, eu não vou ter como não contar a história, gente. Porque a história é boba. Não. A maioria dos livros tem histórias muito simples. O genial e, é a maneira como a história é contada.
1: Exatamente. E aqui os spoilers estão liberados, estão mesmo liberar. porque estamos falando sobre clássicos. tá? Todos os spoilers liberados. Fique, fique tranquilo, nossos ouvintes não ficarão com raiva.
3: Então, o último, o último episódio do Ulisses, Ulisses volta para casa com um filho, que é o Stephen Dedalus. E uh, aí, como na Odisseia, ele acaba no seu leito. Né? Isso é muito, é muito uh, significativo, porque a cama de Ulisses na Odisseia é um elemento muito importante da história. Não vou também dar maiores detalhes. Então ele volta para a cama para sua mulher, a Molly. E aí o último capítulo, o último episódio, é o único capítulo cujo personagem principal não é mais... Nem o Stephen Dedalus, nem o Leopold Bloom. É a Molly. Pensando. Pensamento não tem ponto. Na verdade, é. tem quatro sinais gráficos no, no, no último episódio. É ela pensando. Pensando por quê, havendo tantos homens interessantes no mundo, ela prefere Leopold Bloom. Tanto que termina com uma frase que é famosa. Sim, eu digo sim. Eu digo sim para ele tem outros homens mais bonitos, mas ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem aquela outra coisa. Eu prefiro ele. Eu entreguei a história, mas a história não é isso. A história é como ele conta, fazendo um paralelo invertido da Odisseia. É muito interessante. Né? Isso, isso lembra, por exemplo, uh, também o, o, o Grande Sertão Veredas. Por quê? Se você pegar o Grande Sertão Veredas... Uh, então, deixa eu voltar para... Deixa eu terminar, Ulisses. Existem alguns trechos do Ulisses que são muito, é, muito assustadores para o leitor. Eu acho que o terceiro episódio, o último episódio e o 15 quinto episódio, Circe. Circe é um episódio é, é, assustador porque ele é muito devasso, <risos> apesar de nada acontecer. O, o, o Leopold Bloom vai resgatar o Stephen Dedalus que entra bêbado num bordel. No bordel, eles estão consumindo ópio e ele fica meio uh, em transe e começa a delirar. E os delírios que ele tem uh, no bordel é muito psicanalítico, são delírios sexuais. <risos> Mas nada acontece. É muito interessante. É, é, um, é um episódio meio uh, chocante, né? porque vocês... Com toda a, 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 a criatividade suas, vocês não conseguem imaginar o tanto de depravação que passa pela cabeça de Leopoldo Lula. É, é, o último episódio é um episódio difícil por causa disso. É um fluxo de consciência. Então, às vezes, as ideias parecem meio desconexas, porque é assim que a gente pensa. O James Joyce, uma das coisas geniais do Ulisses, é que ele acha que a forma está ligada ao conteúdo. Então, cada episódio tem uma forma diferente. Por exemplo, o próprio James Joyce, o, o, o episódio que ele gostava mais é o 17º. E ele é escrito sob a forma de um catecismo, perguntas e respostas. Uh, né? Tem um episódio em que ele parodia todos os grandes escritores da língua inglesa desde o século XIII até o século XX. Cada parágrafo ele imita o estilo, imita mimeses de um escritor diferente. Então cada, cada episódio tem um estilo diferente. Né? Tem um que são manchetes de jornal. São escritos com manchetes de jornal, intercalando o texto. Uh, e uh, o terceiro episódio também é difícil, porque é o mais metafísico. É o último em que o Stephen Dedalus é o protagonista e ele é muito fica pensando na vida, no sentido da vida, tal. É um, um, mas é um, não é um livro difícil de ser lido ao contrário do que as pessoas pensam. É claro, gente, que eu não estou fazendo aqui um juízo, né? Não sei se vocês se lembram. A maioria dos nossos ouvintes e assistentes é, eles é, não conhecem, mas havia um, um um existe um compositor brasileiro, Gabriel Pensador. Teve uma música nos anos 90 que era o Loura Burra. Lembra dessa música?
0: Demais. Né? Sim. a gente 1993. Isso. A
3: gente associa, <risos> a gente associa né, faz essa associação, Loura Burra. Se tem uma Loura que não era burra, era Marilyn Monroe. Uhum. Procurem né, na, depois na internet Marilyn Monroe lendo Ulisses. Ah, <risos> sério?
1: É sério? Não, não é possível.
3: <risos> é, quando Marilyn Monroe morreu são dois escritores, são dois atores que a gente fala assim ah, é escritor mesmo, né? não deve ter nada na cabeça Marilyn Monroe tinha mais de mil livros na biblioteca delas é, dentre eles Platão, Freud não, não é muitos livros sobre judaísmo porque ela se casou com Arthur Miller, que era judeu e se converteu ao judaísmo e depois que ela se separou, ela não quis sair do judaísmo ela quis permanecer judia ela tinha muitos livros sobre o judaísmo, muitos escritores. E tem uma foto famosa dela lendo exatamente a, 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 o trecho final do Ulisses. Né? Tá, realmente, ela... não, não, é, não é uma montagem, não é algo que pediram para ela. O fotógrafo ela...
0: conta... Não é um meme de internet, né, professor? Não, é um meme, <risos> não, meme, não. É um meme de internet.
1: Ela sentada, de pesquisar a foto. Sim, sentado
0: é. O fotógrafo conta...
3: Que ele estava preparando o material para fazer uma sessão de fotografia. Aí, enquanto ela esperava, ela foi no carro e pegou um livro para ler. E era o Ulisses, eram os trechos finais. E ele fotografando né, o Ulisses. O outro, que é muito interessante também, é a biblioteca que a gente conhece são duas bibliotecas de atores americanos que a gente conhece bem. Uma é ele e o outro é o Bruce Lee. Né? Bruce Lee.
1: Era uma biblioteca. O, 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 o de Kung Fu? O, é. o, 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 o chinês? Olha é. só.
3: E o que é interessante é que a biblioteca dele é, misturava muito filosofia ocidental e filosofia oriental. É bem interessante. Se você procurar depois, você vai encontrar todos os livros de ambas as bibliotecas listadas. Né? Mas deixa eu, deixa eu... Então, assim, é, o que, é que isso tem a ver com, com o Guimarães Rosa que eu estava falando, né? É que... O Grande Sertão Veredas é um livro que também pode ser um pouco intimidador. Sim. Mas tem que... Por quê? Porque você lê as primeiras páginas e não entende nada que ele está falando. Mas Guimarães Rosa sabe disso. Tá por volta da página 100, o Reobaldo que está contando a história... Fala assim, eu, eu tô vendo que você não tá entendendo nada que eu tô falando.
1: <risos>
3: Sabe por quê? Porque ele tá falando com uma pessoa, ele tá contando a história dele com uma pessoa. isso que é o grande sertão Veredas. Ele agora é um homem rico no final da vida. Né? E, e aí tem uma questão jurídica, que daqui a pouco eu entro nela. Ele, ele vira e fala assim, eu tô vendo que você não tá entendendo nada. Sabe por quê não? É porque as coisas vêm pra nossa memória, não é na ordem cronológica, é na ordem de importância. Então eu vou começar a contar de novo a história. E aí, por volta da página 100, depende da edição, ele vai reiniciar a história, só que agora num fio cronológico. É a mesma história que ele vai contar, só que antes ele conta pela ordem de importância dos fatos e agora ele vai contar cronologicamente. Um dia eu era criança, fiquei doente, sarei, milagre. Minha mãe, para pagar promessa, me colocou para esmolar lá no, no, perto dos porcos eu encontrei um menino, era um menino diferente, porque ele parecia que era dono de si mesmo, não era como eu, o menino vira para mim e sem pedir para o pai, porque a gente pede para os pais, não, ele simplesmente me convidou, você quer fazer um passeio de, de canoa? E eles entraram na canoa, que o menino pagou com o dinheiro que era dele, não pediu para o pai, entraram no de janeiro e aí chegaram no Rio São Francisco. É o, é o rio é a metáfora mais bonita do Grande Sertão Veredas, é a vida. E quando ele chega no rio, ele fica morrendo de medo. Porque uma coisa é, é o de janeiro, um, um riozinho estreito, da largura de uma rua. Aí entra naquele mar que é o São Francisco. O Riobaldo vira pro menino e fala assim: Eu tô com medo, eu não sei nadar. E o menino responde assim: Eu também não. Nadar não fazia diferença entre eles. Mas o menino era completamente diferente, ele não tinha medo porque ele não sabia nadar. Ele diz a frase que é repetida o tempo todo para Riobaldo. Né? Meu pai diz que é preciso ter coragem, viver é perigoso. E aí ele vai contando que depois disso ele foi aprender a ler, que não sei o quê, e foi ensinar a Zé Bebelo a ler, e aí ele reencontrou com o menino, agora os dois homens. E ele entra para o bando de jagunços do uh, Reinaldo, que se torna o melhor amigo dele e que pede para ele, que quando estiverem somente os dois juntos, chamasse ele, não de Reinaldo, mas de Adorim. É linda a história, é muito bonita. O que, que tem a ver com o direito grande Zetão Veredas? né? Eu acho que tem duas questões jurídicas muito interessantes no livro. Por que que Riobaldo, agora velho, está contando a história para um doutor, como ele diz, um homem estudado? É que Riobaldo fez um pacto com o diabo. A hum. gente faz pacto com o diabo o tempo todo.
1: <risos> faz?
3: Quando a gente é jovem, <risos> a gente não pensa muito nisso. Hum. Mas quando a gente vai chegando no final da vida, vai chegando a hora do acerto de contas, a gente começa a pensar. A pergunta pro é a se... o que o Reobaldo faz é a seguinte, esse pacto foi válido? Hum. Valeu. Você tem que pagar?
1: Como está o pacto é. na escada pontiana, né? Pois é. Esse é,
3: essa é a primeira questão jurídica. A outra questão jurídica é que o grande Sertão Veredas, ele, como o Ulisses, ele faz referência a, a outras obras de literatura. Uma delas é o Sertões, de Euclides da Cunha, que conta né, como que ocorreu a aventura de Antônio Conselheiro e, como, e como, Antônio e como que ela foi, de, como que os, os, a, a, os habitantes de Canudos foram dizimados. O que, que isso tem a ver com o Grande Sertão Veredas? É que a, o fenômeno de Canudos está ligado a uma resistência à implantação da República no Brasil. E é o mesmo, a mesma coisa que acontece no Grande Sertão Veredas. Existe um homem chamado Zé Bebelo que tem um lema. Viva a lei! Ele é um representante da república que está combatendo os milicianos do século XIX, que são os jagunços.
1: <risos>
3: e ele acaba sendo preso pelos jagunços. E os jagunços querem matá-lo. E ele fala assim, mas vocês não vão me dar um julgamento? Eu quero ser julgado, eu não quero ser morto como um cão. Eu quero ter o um direito de me defender. E é uma passagem muito importante do Grande Sertão esse julgamento de Zé Bebelo. É muito interessante como que ele ocorre um processo de aproximação e distanciamento ao mesmo tempo entre Zé Bebelo e Joca Ramiro, o chefe dos Jaguns, que se espelham e se diferenciam o tempo todo. Por exemplo, a primeira coisa que o Zé Bebelo faz quando é julgado é que ele está sentado num banquinho e ele joga fora o banquinho e senta no chão, porque todos os jagunços estavam sentados no chão. Então, uh, essas obras... né? Não vou falar de outras, outras que têm é, referências evidentes a questões jurídicas. Por exemplo, Dom Casmurro.
1: Dom Casmurro
3: Dom Casmurra, Dom Casmurra é uma obra claro. que antigamente Trai. era muito comum nos, nos cursos de direito fazer o julgamento é, é? de captura. É, de de captura? Traiu, ou não
1: traiu? traiu ou não traiu, hein? Eu sempre achei que não, mas eu sei que é... Ah. Que há argumentos convincentes e é. de eu dava um lados. ótimo
2: júri,
0: júri simulado né, na faculdade, eu lembro. Disso.
3: Muito comum. Era muito comum isso, Sim. né? Esses júri simulados com esse tema era muito comum. Então, é, é isso são exemplos de como que a literatura tem a ver com o direito.
2: Professor, você mencionou no início sobre Antígona que todo uhum. estudante de direito já ouviu falar e já se deparou com, com a história. E eu queria que a gente entrasse um pouquinho nisso, porque falando desses aspectos jurídicos, eu acho que a primeira coisa que a gente consegue perceber assim, em Antígona é a relação, o casamento. Né? A Antígona é filha de Édipo e da própria mãe de Édipo, né? Então só aí a gente consegue ver, né? Bruno, civilista, tá aí? Pode falar pra gente, né, Bruno? Dos impedimentos <risos> pro casamento, né? 1521, inciso é um mundo, corte civil. O filho casar com a própria mãe... Então, eu queria que você entrasse
3: um pouquinho nesse ponto, que eu acho bacana também. Pois é. É, é, é difícil contar a história de Édipo e a história de Antígona, né? porque a, a mitologia grega ela funciona de um modo diferente que as religiões a que nós estamos acostumados. Né? As três grandes religiões ocidentais, o cristianismo, pela ordem, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, eles têm uma versão oficial da história que é uh, a Torá, uh, os profetas, a Bíblia, uh, o Alcorão. Na Grécia não funcionava assim. O mito ele era manipulável. Quem contava o mito podia manipular para atingir determinados objetivos morais. Então existem várias versões do mesmo mito na literatura grega. Esse é um problema de édipo. A versão que é mais conhecida é a versão que chegou para gente graças a Sófocles. O Sófocles é o maior escritor de tragédias da Antiguidade grega. Ele foi uh, uh, campeão no concurso de Epidauro, que era o grande concurso de dramaturgia da Grécia, pelo menos 21 vezes. E ele escreveu várias peças que são sobre o que a gente chama de ciclo tebano, é o ciclo de Édipo, dos Labdácidas, os descendentes de Lábdaco. Essas peças uh, elas não estão ligadas... Porque, na verdade, o concurso, o concurso era muito exigente. Você tinha que escrever quatro peças que compunham um ciclo. Três tragédias e um drama satírico. Aí, Antígona não faz parte do mesmo ciclo de Édipo, uh, da peça Édipo. Uhum. Né? São, faziam parte de ciclos diferentes. Mas não chegaram para nós as outras peças. Né? Chegaram, uhum. se não me engano, sete ou nove peças de Sófocles. Uh, as mais conhecidas são Édipo, uh, uh, Antígona, mas tem as Traquínias, uh, Filocteto, tem uma, algumas peças dele chegaram até nós. E aí, uh, mas existe uma outra versão para o mito de Édipo e Antígona, que uh, é a versão mais completa. Ela é pouco conhecida pelo grande público, mas é a versão mais completa da antiguidade. É um, um homem chamado Apolodoro escreveu um conjunto de livros em grego, biblioteca, sobre os mitos gregos, tentando pôr ordem neles. E aí é muito interessante o mito de Édipo e o mito de Antígona. Né? E assim, eu não quero falar muito tempo aqui, porque Édipo é uma história longa. Começa muito antes de Édipo a história. Mas o que todo mundo sabe é que Édipo acaba matando o próprio pai por acidente, sem saber que era o pai, e casando-se com a mãe, sem saber que era a mãe, e tendo filhos com ela. E depois que ele descobre que ele havia se casado com a própria mãe e matado o pai, a mãe dele se mata e ele arranca fora os olhos. Eram inúteis. Eles não conseguiram ver o óbvio. Né? E sai da para cidade. É. E depois que ele morre, dois filhos dele, Polinices e Etelcris, lutam para saber quem é que vai governar. Nessa luta, Etelcris e Polinices, que é o nome deles, matam-se um nos braços do outro. E aí... O regente da cidade de Tebas, o irmão de Jocasta, tio de Édipo, Creonte, ordena que Etéocles seja sepultado e Polinices seja deixado sem sepultura. Ser deixado sem sepultura era uma pena, porque os gregos acreditavam que, após a morte, você não pertencia mais a este mundo. Mas, sem o sepultamento, você não podia entrar no Hades. Então, você se tornava uma alma penada. Uhum. Antígona fica com dó do irmão E resolve sepultá-lo contra a ordem de, de, de Creonte Exato E aí vai haver uma discussão Entre eles, muito jurídica Sobre o valor da ordem De Creonte Creonte diz que ele está cumprindo a lei Dos deuses olímpicos São chamados de cronidas Antígona diz que ela está cumprindo a lei Dos deuses anteriores Dos titãs que são deuses ligados ao sangue, à família, à terra, e que exigem o um sepultamento de, de Polinices. Então há um conflito ali e há questões... Na, em todo o ciclo dos Labidácidas, há questões muito interessantes sobre relações familiares. Existe um equívoco sobre Édipo que uh, uh, Apolodoro, que escreveu a biblioteca, deixa claro qual que é. Quando, o que torna uh, uh, Édipo eu vou usar a palavra rei, mas não vou entrar em detalhes, porque tem detalhes aqui. <risos> rei de Tebas é porque ele vence a esfinge e mata a esfinge.
1: Com, a, com o famoso enigma, é, né? Isso. É. E
3: o enigma é assim, na, na versão do Apolodoro: qual é o animal na terra uhum. ou na água que tem uma única voz e é e tem, ao mesmo tempo, quatro, duas e três pernas?
1: Uhum. E a resposta é o, é o próprio homem nas, fases, nas suas fases da vida, não, não é? Não é. Não é? Como não? não? Não é.
3: Édipo pensa que é o homem. Édipo pensa que é o homem. Só que ao invés de responder verbalmente, oralmente, ele aponta para si mesmo. Hum... Pensando, dizendo, alguém como, mim, como eu. Mas a resposta é Édipo. Por quê? Édipo, quando era criança, e foi previsto que ele ia matar o pai e casasse hum. com a mãe, o pai resolveu eliminá-lo. Laio resolve eliminá-lo. Fura o pé de Édipo e uh, pra, pela, por essa perfuração, amarrar uma corda e prender uma pedra. E aí abandoná-lo num precipício para que os lobos venham e o devorem. Mas um, um pastor fica com dó da criança, do bebê, recolhe e leva ele para os reis de Corinto criá-los como se fossem seu, seus pais. Ou seja... Qual que é o detalhe importante aqui? Édipo é um deficiente físico. Uhum. Isso é muito importante na história. Para andar, é uma muleta.
1: Por isso, três pernas.
3: Em grego, né? é, 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 é rodipodos, que é literalmente o dois pés. Uhum. Édipo, quando ele se casa com a mãe sem saber, ele mistura, confunde as relações familiares. Pensa nos filhos de Édipo. Por que, que os filhos de Édipo são da mãe dele? Netos? Filhos? Se ele é casado com a avó dos <risos> filhos, então ele é avô dos filhos? É.
1: Ele é pai e avô espírito, né?
3: A referência é a três gerações. Uhum. A três gerações. É de... A pergunta da esfinge não é qual é o ser que sucessivamente. É qual é o hum... ser que é ao mesmo tempo. Tem duas, olha, três Olha, olha
0: pernas.
1: Que, que interessante. E o enigma a, a, acaba que. No Chico, em que eu, eu acho Místico que pra... você não
0: conhecia a história completa. Confessa aí, ah. você acabou de conhecer a história completa. Você tá foi vendo, tentar né? aí, mas, tem Bruno, várias Bruno. revelações. Você sabia os resumos? Assim, não, mas, não mas, você está lendo que aí.
3: o que acontece é que o mito grego tem várias versões.
1: Tá vendo? É isso, Bruno. Eu conheci é uma isso. das versões. Obrigado. A, 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 é a versão
3: de Sófocles é, é, no Édipo não coloca isso em evidência porque Sófocles acreditava que todo mundo sabia desse detalhe. Uhum. É Apolodoro, na, na, na biblioteca, que vai contar esses detalhes que dão um outro sentido para a história. É uma questão de direito de família. Então, é sim, a questão sim. que a Carol falou dos impedimentos.
0: Exato.
3: Será que os impedimentos valem diante da ignorância da existência dos impedimentos? Essa é a questão.
0: É o casamento putativo aí. <risos>
3: os gringos achavam que a, a incredição valia. Né? É é, Tem a noção é de, de boa-fé
0: de... também, né? Tem a noção de boa-fé também, Foi de aparência. De boa fé. Uhum. Foi
3: de boa-fé. Ele não sabia que é, Jocasta era mãe dele, não sabia que Lai era o pai dele.
0: E quantas novelas, já repetiram esse enredo, né, professor? Tem <risos> já que a gente uma de literatura e arte, né? É, é, então, as coisas sempre se aproximam, né? E quantas novelas também foram inspiradas em romances, etc. Então,
3: você não era nem nascido, mas nos anos 80 teve Como uma não, novela. Não, não, estou
0: de 78, o que, que é isso?
3: A gente não fala isso, não era, não era mesmo. A gente não perde a oportunidade, Bruno.
1: Exato. Não aproveitou a deixa. Eu não era. Não, eu não era a
2: Carol e já... eu, muito menos.
3: Então, não, mas tem uma novela, você ir. vai lembrar disso? Talvez você não lembre. É, é, você era muito criança ainda. Uma novela chamada Mandala.
0: Lembro demais, velho. Tinha Jocasta, não era do Jocasta?
3: Jocasta, o Laio e o Édipo O Édipo Viu? era o. esqueci o nome dele.
0: Felipe. Felipe Camargo.
3: Felipe Camargo, exatamente. Ó,
0: oh, tá vendo como é que eu não lembro? Ô, oh, Chico. Oh, nessa época, professor, só tinha uma televisão oh, em casa. Todo mundo era obrigado tá a ver sim. a mesma televisão. Verdade, verdade.
1: É. E, e Com quatro canais, né basicamente é, E você tinha que levantar
0: e trocar, Chico E normalmente quem fazia isso era a criança na minha família
3: é. <risos> é. Quando não tinha que colocar um bombril também
0: Verdade, é. colocar não, vi, a antena não. pra fora da janela ah, é, caramba, Essa, eu essa
2: parte eu peguei Essa parte eu pegava muito bombril bom, 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 na, na antena da, da televisão é.
3: <risos> vendo. É, No interior ainda tinha uma coisa mais interessante ainda Nas feiras populares Tinha um plástico que era vermelho, verde, azul, você colocar na frente da, da tela da televisão era que era branco. preto e branco.
0: É, Para falar colorido. que era. Colorido.
3: É verdade, é,
0: Era famoso. Tinha é mesmo. Mas fala da mandala, a mandala exatamente a mandala, ela
3: copiou. É, né? a, mandala, a mandala, era o Édipo, era a
0: história de Édipo. É verdade. É verdade. Era Renato Sorrar, não, era não, era Renato Sorrar e Felipe Magno. Não, era, era 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 Fischer. A... Era Fischer. Era... Vera Ficha. Vera Ficha, claro, Vera Ficha.
3: E depois se casou mesmo com o Felipe, né?
0: É verdade, na vida real. Foram casados é. muito tempo. É verdade. É. Tá vendo, então, Carol? Assim... Eu também sei a sua foto. É. Professor, eu acho essa interseção muito legal, e a, a gente está falando aqui de novelas e tal, e outra, e outra interseção interessante, off-pauta aqui, né, fora da pauta que o Chico construiu, mas também é muito interessante, já escrevi até artigos sobre isso também em coletâneas da PUC, é, do PPGD, é a questão da interseção do direito com o cinema né, também. Sim. Tem muita interseção interessante é. e, e a gente recomenda sempre muitos filmes aqui também. E, e como, como o cinema se apropria de dilemas jurídicos, né, para construir narrativas é. interessantes. É impressionante.
3: É... é, é... Existem muitos autores que veem o cinema como uh, uma, um, um, um sucessor da literatura no século XX. Verdade. É. O, o cinema e, e a televisão eles sucederam a, 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 a literatura escrita uhum. como forma de contar a história.
0: Uhum. Uh, Daí tantas adaptações, né?
3: Muitas adaptações, grandes adaptações. Com roteiros e também, bons e ruins. É, Também. <risos> mas também muitos Sim. roteiros originais, né? Sim, muitas coisas que só podem ser contadas através da televisão e do cinema.
0: Verdade. E, e eu acho que também ele traz essa vertente, né, professor, de de uma certa democratização do conhecimento, né? Porque às vezes você consegue resumir uma bela história ali em duas horas para pessoas que normalmente não têm, um, infelizmente, no país como o Brasil, muita gente não tem o hábito da leitura, né? Às vezes até por falta de tempo, nós estamos falando de um país que ainda é um país pobre, ainda é um país miserável, ainda é um país de letrados. Né? A gente pertence aqui a, a uma casta é, super privilegiada da sociedade. Então eu vejo também nesse tipo de adaptação uma forma de democratização é, dessas, dessas grandes obras. Né?
3: É. E aí é, 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 muito, é muito interessante isso, porque existe um... um uma sociedade científica no Brasil chamada COMPED, Conselho Nacional uhum. de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito.
0: Eu e o Chico já publicamos lá. Já. Não. <risos>
3: e tem uh, dois eventos por ano, Sim. dois semestres. É uma, uh, talvez a associação que reúne o maior número de, de pesquisadores é é em Direito no Brasil.
0: Não.
3: E a gente tem um grupo de trabalho de Direito, Arte literatura. Sim. e Literatura. Sempre tem muitos trabalhos de... sobre cinema. Muitos trabalhos. É, muitas questões tudo aquilo que está na literatura pode ser transposto para o cinema é, é,
0: é algo muito interessante tem... porque no fundo nós estamos nós estamos falando na, é, é, como substrato de todas essas interseções é, do, 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 da aventura humana na Terra né <risos> ou seja nós estamos falando da vida em sociedade dos dilemas dos conflitos os conflitos existenciais, é, é, o direito passa muito por isso. Até na ficção científica a gente consegue, né, hoje, pensando em inteligência artificial, né, em muito. direito de tecnologia, a gente vê muito, desde Asimov, lá atrás, a gente vê muita Exato. interseção. É, assim. é,
1: é, é. Eu queria dizer, né justamente, os livros de Asimov, como Fundação, Eu, Robô, anteciparam hum. muito das discussões morais e jurídicas que nós vamos ter com a inteligência artificial nas próximas décadas. Vocês sabem que
3: é, a, a, existe um episódio é, da nova geração de Jornada nas Estrelas, do Capitão esse, Picard?
1: Si, esse episódio se chama The Measure of a Man, no é, qual exatamente. eles julgam a humanidade do Deira.
3: Exatamente.
1: É, é fantástico. O
3: que, o que talvez você não saiba é que o Robert ah. Alex escreveu um texto sobre esse episódio.
1: Não.
3: Sobre a natureza dos direitos humanos nesse episódio.
1: Ah, que fantástico. Que a medida
3: de um o, homem. Né? A Só de um pra, homem, quem, é pra, pra, quem, pra quem não é tracker, aqui igual o Francisco.
1: <risos> é, exato. <risos> que, aí, que, que aí você é, já tá história, no meu terreno, exato. A, a história
3: é a seguinte: o Deira é, um, é um, um android com uma rede neural.
1: Sim.
3: E é o único sobrevivente de um grande artesão que fazia androids. Ele é um android. E eles querem desmontar o Deira para entender como que esse cientista fez o Deira, para fazer outros iguais. Uhum. Mas corria o risco das Sim. conexões neurais se perderem nesse processo.
1: Exato. E, e a e memória Deira... dele ia se perder. Exato. E o Deira é o único androide que tinha autonomia o suficiente é. para fazer a, a, a academia militar e se tornou um um oficial da frota estelar. E lá ele era tratado como um igual. Ele tinha Exato. patente, ele tinha carreira, ele tinha tudo. Mas daí eles dizem, não, ele é uma coisa. E, e, e por ser uma coisa, ele é propriedade da frota estelar, ele não é um membro. Então ele tem que submeter a sua, a sua rede neural, o seu cérebro positrônico, que é uma referência ao que a Asimov escrevia, né, que os androides de Asimov tinham cérebros positrônicos, eu tinha que submeter essa, essa sua rede à avaliação para que nós possamos replicá-la. Aí é. o Deira, não, se eu tenho autonomia, eu também tenho personalidade. Se eu tenho personalidade, é eu tenho direitos. A questão Bom, é essa. O já está assim. Ah, <risos> eu, Não,
0: eu concluí eu... na tese, que depois eu te mando, viu, Chica? A natureza de inteligência artificial, inclusive, é debatida na minha tese.
1: Ah, <risos> então, Assista
3: vale, episódios vale da track. Vale a pena procurar o texto do, do Alexi. Eu sei que tem uma. Eu tenho um texto em espanhol dela, ah, é, o texto do Alex sobre, sobre The Measure of a Memory.
1: É, pode... é, uma, é, uma, é uma referência à frase creditada a Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas? você acha que não?
3: Não sei. Nunca tinha pensado. Talvez. Não é? Talvez. É, é possível.
1: É, é, é uma, um, né, uma espécie de, de, é. de, de indagação contrária. É, é. É inter...
3: Ou seja, é, é, é algo interessante, assim, como que a literatura de ficção científica, ela produz uma reflexão sobre coisas que são muito atuais. Muito Exato.
0: Atuais.
3: Adoro ficção científica. Pensa em, em inteligência artificial, né? No filme, né? Uhum. Que é o Pinóquio, né? Sim. É, você pensa, em, é muito interessante isso. Como que algumas questões são antecipadas pela pela literatura. Sim. pro o direito.
0: Claro. Pela pela criatividade, né? De, de gênios. Que consegue antever o seu tempo. É. é isso, pessoal. Foi um excelente episódio. Vamos agora hum. à dica suprema. Ah. Gira, que você trouxe para a gente hoje? Acabou? A gente
1: tem que ver. Exato. Infelizmente, já passou uma hora. Mas olha, foi um, foi um imenso prazer uh, uh, tê-lo aqui na nossa conversa. E olha, a minha recomendação já que a gente estava falando um pouco sobre a sobre literatura, sobre a influência dela nas, nas telenovelas, como o cinema como sucessor da literatura, eu tenho uma dica que foge um pouco da caixa. É, algum tempo antes da, das telenovelas ganharem popularidade, havia os audiodramas nas rádios. Eles eram, muito, eles eram muito populares e a família inteira se reunia em volta do rádio para poder ouvir histórias narradas... É, por, por atores, que eram né, enfim, basicamente dubladores e histórias que tinham é, toda, é, to, todo, to, todo um conjunto de efeitos sonoros e tudo mais para passar o, o drama da, da própria narrativa através do som. Agora, com a popularização dos podcasts, os produtos em áudio estão ganhando visibilidade de novo e os audiodramas estão voltando. Com isso, a Spotify lançou ah, um audiodrama que eu ouvi todo esse final de semana, chamado Paciente63. Eu, eu Ai, recomendo. Eu vi. Nossa, é, é sensacional. Eu não ouvi,
2: mas eu vi que lançaram. É um...
1: Exato. É um audiodrama de ficção científica. E, e como que ele e como que ele funciona? Como que é basicamente? Ah, os protagonistas são. É, seu Jorge e Mel Lisboa. E a história é, o, o, to, é quase inteira, não, não, não vou dar spoiler aqui, mas a história ela é quase inteira passada em um diálogo no qual a Mel, a Mel Lisboa é uma psiquiatra e está entrevistando o Seu Jorge, que, que foi um sujeito encontrado nu nas, nas ruas do Rio de Janeiro, tendo uma espécie de surto psicótico. Ela, então, conversando com ele depois dele ser sedado e... E levado a um manicômio, ele se mostra, na verdade, extremamente ilúcido, extremamente inteligente e diz, olha, isso logo no primeiro episódio, eu vou te contar, eu sou de 2062 e eu vim do futuro para conversar com você. E, o, o, e no áudio, ele no, e durante o drama, ele vai tentando convencê-la falando da sociedade do futuro e, obviamente, é, é toda, é toda uma, uma reflexão sobre a, 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 vários vários dramas e questões morais que nós vivemos hoje e, e o tempo inteiro questionando ao, ao ouvinte. Pera, quem, quem exatamente tem a razão? Ele realmente veio do futuro? Ele não veio? Como? E, e, o, e o áudio vai te levando para é, lugares que você não imagina que ele poderia te levar, e é interessante que só uma experiência em áudio funcionaria da forma que Paciente 63 funciona, essa é a minha recomendação Paciente 63, exclusivamente no Spotify, são 10 episódios de 10 a 12 minutos cada um, dá um filme muito legal.
0: Excelente, Chico depois eu vou assistir, eu assisti esse final de semana é, aquela, aquela do Brad Pitt que você indicou é, War, War, Machine. War Machine. Achei Exato. interessante, bem engraçado para gente olhar. É, é uma comédia, né? Um traje cômico ali. Achei Sim. interessante que mostra o Afeganistão né? e como a autodeterminação dos povos está sendo julgada no ralo ali. Né? Ô Carol, o que, que você trouxe pra gente hoje, Carolina?
2: Gente, não trouxe série, tá?
0: Nossa, não trouxe não série, série
2: do, do Google não Play. Trouxe. nem do Netflix. Não, nem Nossa, do Netflix. As Nada. Isso. Acabou, gente. Agora eu vou fazer publi de livro. <risos> Já que a gente está falando sobre literatura e a gente falou sobre Édipo, eu vou indicar esse livrinho aqui. Esse é um livrinho de bolso. É édipo, Rei, ah, Sófocles... Esse livrinho, ele tá até bem velhinho, porque é de quando eu estava na escola, no colégio. Eu li esse livro no colégio, e eu tenho ele até hoje. Então fica aí a dica, Édipo Rei, pra quem quer saber mais sobre a história de Édipo, que o professor Galupo já explicou, já contou um pouco. E é, um, é uma história bem legal, é um livro pequeno, curtinho, pelo menos esse de bolso, já que a gente viu que tem várias versões, né? Então fica aí a dica pra quem quer saber sobre Édipo, Édipo Rei sófocles.
0: Excelente, Carol. A minha dica hoje também vai ser de literatura, de um Nobel, o Zé Saramago ali, ele na época do mestrado, é, as intermitências da morte. A gente sempre ah, tem muito fantástico. medo da morte, né? Fantástico, a gente tem sempre muito medo da morte, mas o que aconteceria na sociedade se de repente parássemos de morrer? De morrer. Vários problemas aconteceriam, né? E pensando no direito, imagina o que seria da Previdência Social. <risos> Que seriam de várias profissões, como a dos que trabalham em funerárias e cemitérios, e outras. Então, tem uma série de reflexões é, e com aquele jeito do Saramago de escrever, que você não consegue parar de ler, é cativante, Exato. é ótimo. É. Então, as intermitências da morte, o é Saramago já leu, Chico?
1: Já li, e eu acho, eu acho interessantíssimo desse livro, que como ele começa, é, justamente falando sobre problemas banais que a falta de morte traria, desde os negócios da funerária até para os serviços públicos. <risos> daí, daí, daí ele começa a agravar os problemas da, da falta da morte, até que chega um ponto que a sociedade fica completamente disfuncional. É maravilhoso. É e é, é muito é. dramático também, né? como, como tudo que Saramago escreve. É
0: e eu, eu, eu li o Chico, quando eu estava escrevendo exatamente sobre a perpetuação dos nossos perfis nas redes sociais, quando eu escrevi Bens Digitais. Então ah. tem até uma passagem de Bens Digitais que eu cito Saramago. Vai. Professor Galupo, o que, que você trouxe pra gente de dica? Já tô com ó, caneta e papel então, na mão. Pra anotar. Eu,
3: eu acho que eu vou ficar com o Kawabata, que eu indiquei no início. Bom, eu, já
0: eu, até entrei no Google então, aqui, já vi. É um...
3: Autor, é, os contos são pequenos. Uh, são contos que você lê em 20 minutos, meia hora no máximo, cada um. Uh, e é muito interessante a maneira como ele descreve um Japão que tava, tava mudando. Né? Um Japão que estava vivendo entre entre uh, a, a Idade Média
0: e a atração pelo Ocidente. É, é bem interessante, uhum. acho que vale a pena, dar o Kawabata. E ele foi, eu estou lendo aqui no Google, ele foi também Nobel de Literatura, né, professor? Em 68, achei aqui no Google, ele ganhou o Nobel de Literatura. Gente, eu falei calabata
3: em... o tempo todo, mas não é o calabata Não? Não. <risos>
0: não.
1: Agora
3: que você Ou... falou... É Qual que Acu... é, professor? Akutagawa. Akutagawa, peraí. Eu... procurei vê Acutagawa. se você acha contos Sim. da Edra. Sim, suke, que...
1: não
0: sou Não, Akutagawa. Akutagawa. É. É isso. Acutagaua. Eu não sou que é. é Isso. É, ele, pô, ele 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 é do, da virada do século 1892 hum. a 1927. Hum. Isso. E tem aqui o dentro do bosque de 1922. É eu lindo. acho esse livro, esse livro é, pelo é, que você contou da história, eu acho ele fundamental para tempos é, é, em que a gente quer que uma visão única sempre prevaleça, né? Acho muito é bom, interessante é para a gente aí, entender. E aí,
3: eu recomendo a experiência completa. A experiência completa é ler o livro e aí assistir o Rachomon uh, do, do. Kurosawa. Uhum. Aqui da Kurosawa. E Duas
0: dicas é, sensacionais. Mas eu não, não assistiria antes de ler o conto. Tá. meio ah, Tem ele aqui disponível, viu, Chico, para comprar. Dentro do Bosque. Já estou olhando até aqui para pedir para mim, tá bom? Ele é, é muito interessante. Excelente. Excelente. Esse foi o episódio 84 do Supremo Cast, eu sou Marcelo
1: Galo, foi 84? um prazer. 84, deixa
3: pedir. eu só falar uma coisa. Você tem que me trazer aqui de novo para falar Boba.
1: só do Douglas Adams. Ah, Douglas, Douglas Adams, <risos> nossa, fantástico! A, do, a filosofia
3: do, do, Douglas Adams. do Douglas
1: Adams. Nossa, por que que... Eu quero um episódio só de Douglas Adams, Guia do Mochileiro das Galáxias. Lembrei
3: é... porque a gente está no dobro do sentido da vida.
1: Exato aqui, é 42, todo mundo sabe. Exatamente, a resposta do grande pensador. É. Cara, nossa, como é bom Douglas Adams. Como é, como é bom, como é bom. Já
0: está convidado para voltar. Professor Marcelo, gostou da experiência aqui no Supremo Cash? Eu também muito, gostei muito. Ah, muito obrigado. Que bom, que obrigado, bom, obrigado pela disponibilidade de tempo. Se hoje a gente sabe o quanto está corrida essas aulas, né? Esse movimento de aula online que a pandemia nos obrigou. A gente sabe o quanto está sugada a vida de quem é professor. Eu e o Chico sabemos bem o quanto está complexa essa fase, né? Mas, professor, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo você. carinho aqui com a gente, por ter aceito o convite. E espero que a gente possa se rever. Novamente, eu estou até para quem é, quiser aqui, ó professor Marcelo Galupo também está nas redes sociais, né, professor? Está lá Entendi. nas redes sociais, fazendo comentários de livros, de filmes, fazendo postagens super interessantes. É, o perfil dele é prof.marcelo.galupo, com dois P's de parte. Exato. E, é só e, seguir o professor lá no Instagram. E...
1: Exato. E, professor, quando volta o seu podcast, o Sapiência... Pois
3: é, eu
0: não tenho arrumado
3: tempo para gravar. Outro dia até coloquei uma coisa lá no podcast... Com a qualidade de áudio meio ruim, porque eu, eu aproveitei um, algo que alguém gravou, que eu achei que eram umas dicas boas, falando... Não sei se você ouviu esse último episódio, ouviu? Não,
1: não cheguei a ouvir. Não. Então,
3: é um episódio sobre é, como escrever e publicar mais.
0: Ah, ah isso foi mandado nossa. pela PUC. A PUC isso mandou no nosso e-mail isso aí. Mandou? Mandou. Não, mandou no é um e-mail só. de todos os alunos da PUC lá. Foi não. ótimo, achei ótimas dicas ali. Isso aí eu vou até, vou, até, vou até publicar e te marcar no meu Instagram... Pra galera arrastar e ler isso Beleza. lá, que realmente é muito interessante para quem pensa, porque tem vários ouvintes nossos que pensam mesmo em seguir vida acadêmica, é muito importante essa, essas publicações e tudo mais.
1: Muito bom, e fica essa dica extra aí para todo mundo, podcast sapiência do professor Marcelo Galupo. Gosto muito da sua série, dos sete pecados capitais, e, e que, eu achei que eu ia me sentir muito mal no pecado da preguiça, mas, pelo contrário, me senti Não, contrário.
3: reconhecido. É, é uma invenção do capitalismo. Um, o pecado exato, da
1: vida. exato, senti com a alma lavada. Recordando. Olha aí, ó. Mais um episódio, ó, os, os peca...
0: <risos> Sete Pecados dos Capitais dá um outro ótimo tá. episódio aqui pro nosso tá. cast, hein? Tá bom. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês Obrigado, na sim. próxima edição. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Obrigado, valeu, Carol. Valeu, Chico. Obrigada, gente. É a gente se vê no episódio 85. Até lá, galera.
2: Tchau, tchau. tchau, tchau.